0: 最近呢，大家都知道这个猪的问题啊，经常上头条。猪肉一是涨价啊，这个关系到整个百姓的生活。什么原因呢？哎，我们再给大家呃简单分析一下，大概三个事一个你养猪污染环境啊，被拆了很多猪场，这是之前的事最近呢，疫病发生很严重，养猪越来越难。那么再加上大家知道的原因啊，贸易摩擦，猪肉进口也少了。中国是一个养猪大国啊，我们老、呃、古人就这么说了：“猪粮安天下。”你把猪和粮搞好了，这个这个天下就安定了。我们国家一年要产七亿头猪，相当于两个人平均一头猪，占世界 22% 的人口的我们国家消费了世界 50% 的猪肉。换一句话讲，全世界 50% 猪肉在中国。给吃掉了。养猪产业、养殖产业还是一个很大的产业。他们一年的总产值呢，已经达到一点六万亿，相当于粮食作物的总和啊！这个大家有这么一个概念。现在在农村，我们还有一点四亿的农民靠养殖收入啊！你要养殖又不行了，不行。所以说呢，猪肉啊这么关心，它已经成为中国人不可替代的肉食品。养猪引起的。严重的环境问题，你看， 7十七亿头的猪，每年要排40亿吨的这个这个污染，相当于每一个人平均受到3吨的猪粪的污染。那么养殖污染呢，已经占到农业面源污染啊，就是这个大范围的污染的8 5之八到九十。这个污染呢，相当于我们生活污水和工业污水的总和，所以它会引发了很多问题啊。你比如说生态失衡问题。环境污染问题、空气污染问题、水体变质问题，那么这些问题呢，会导致很多安全问题。比如说食品安全，大家很关心的是生态安全、农业安全，甚至威胁到生存安全。一方面，我们养猪的猪粪造成那么严重的污染；另外一方面呢，其实我们耕地非常瘦，很需要有机质。这个耕地啊。平均有机质在 0.5 到5之间， 0 5到5之间。如果低于 0.5 它就不能耕作了，就荒漠了。所以我们国家的这耕地平均的有机质是在 2.4 欧洲的这个耕地呢，平均有机质是在 4.3 日本的有些果园有机质呢可以达到 5% 非常肥沃。农业的发展根本就依靠于有机质的增加，但是另外一方面。我们的耕地增加一厘米耕作层，要用一千年的时间。所以现在你一看，我们这个几千年来，也就是三五十公分的耕地的厚度，我们的植物体在自然界要分解成腐殖质，要花六百年时间。那么有机质从哪来？我们等不及自然界这么分解、这么积累，怎么办？到养殖业去找有机质。养猪呢，如果你把观念一改变，有机质取之不尽。所有的产业，它的原料的大部分是生成产品，只有一小部分变成废料，对吧？但是养养殖业刚好相反，百分之七十的饲料转化成猪粪，百分之三十的饲料呢转化成猪肉。我们大家忙活了半天就，就就关心这百分之三十的饲料，不关心那百分之七十的饲料。你能不能把观念改变一下？我养猪不是为了猪肉，我养猪是为了猪粪。我关心的是饲料的 70% 的效益，它可以产生很多很多的腐殖质，呃，加工成另外产品。猪肉白得，你看这个效益好不好？所以在这样一个系统里面呢，猪对我们来说只是一个生物反应器。那么它可以利用它的这个猪肠。将饲料24小时的转化成腐殖质快不快？你要在自然界要600年。好，形成腐殖质以后呢，它可以做成生物农药、生物肥料、菌物基制，就是食用菌基制和栽培基制。哎、啊，有很多用，顺带产生猪肉啊。这是这是把观念改变一下。好了，要怎么样把这个猪粪子利用好呢？我们的先人啊，给我们的很多智慧。三百多年前，有一位叫做张立祥的老先生，他写了一本《沈氏农书》，在里面详细的描述了一个发酵床养猪的一个方法。这个养猪六口垫草有一千八百斤啊，磨蹭沤成积肥，其实一直延续，延延续到现在。我们在很多农村还可以看到这样。当年撒切尔夫人来访问我们国家的时候，就看我们这个这个养殖方法，是吧？那么我们受到启发。作为一个科技工作者嘛，我们想利用现现代的技术把这个养殖业搞好。我们从自然界找到了微生物来帮忙。我们设计了微生物发酵床这么一个养猪系统，将头痛的秸秆，秸秆也是个污染问题啊，将头痛的秸秆粉碎完以后呢，垫在猪舍里面八十公分，接上微生物，猪养在上面。猪粪呢就拉在这个这个垫料上面，垫料内的微生物会迅速地利用猪粪，消纳猪粪，产生益生菌，变成一个微生物群体，那么来促进什么呢？促进猪的生长，防治猪的病害，同时提高猪的品质，又产生了大量的有机肥。你看看，既解决了秸秆、猪粪的污染问题，又创造了一个新的资源——腐殖质。不是一,一举两得吗？微生物发酵床养猪，环保又高效啊！我们跟中农院的这个科科学家们一起呢，用主学方法，用远程监控的方法，揭示这个微生物发酵床的作用机理。在这样一个做一个一个廊里面存放四千五百头猪啊，一个猪廊里面存放四千五百头猪，那么它的光温水是饲,饲料和喝的水。全部自动化，用机械翻耕，所以一个人一年可以养一万头猪，是世界上养猪效率最高的一种方法。整个过程没有污染，没有臭味，没有蝇虫，形成的智能、卫生、清洁、环保、高效的这么这么一个零排放养猪系统，同时生产出优质的猪肉，生产出大批的有机肥，给我们带来了很多效益。那么微生物发酵床呢？它具有无臭消纳猪粪的能力啊。我们说这个猪把粪一拉到这个发酵床的垫料上面，它会垫料会迅速地将臭味吸附到这个垫料里面去。接着微生物开始工作，慢慢的一步一步把这个臭味消纳掉。每一克的垫料里面有 1,800 种的这个这个微生物，它们分成很多很多的功能群啊。有的功能是降解脂肪的，有的功能是降解淀粉的。有的功能是降解纤维素的，那么他们之间的合作呢，会根据猪粪的状态，自己安排自己工作。哎，你先来降解脂肪的，接着我来降解纤维素，这样把协调地把工作做好。每一个立方的米的这个垫料呢，一天能够处理18公斤的这个猪粪，一个猪场用这种80公分的垫料就能够完全解决。他们的排放问题，他们的消纳问题，同时可以产生出非常多的资源，可以消除呃臭味，干净环保，节约了大量的人力、物力、财力投入到污染治理的这个里面去。这个发酵床呢，还有很强的防病、抗病能力。大家知道，养猪其实最头疼的还不是环保，最头疼的是病害。啊，这个发酵床呢，有有这个能力，它呢，首先是。发酵床内部的空间的温度要比外壁外面高一点点，形成一个正压效应，所以呢，可以阻挡外面外来空气带来的一个病源。接着呢，发酵床本身就有一个我们叫做这个粪菌移植这么一个这个机制在里面。这样一个发酵床，你只要养上一次健康的猪，这个猪呢就能够利用这个猪粪把健康肠道微生物。的菌群呢排到掉，垫料上面，经过扩增，移植到下一代的猪群里面去，来促进猪的发展。发酵床的内部温度是常年保持在45度，这个45度是猪病毒的下杀灭温度。发酵床体内呢有很多很多的微生物，它是一个耗氧发酵的状态，完全限制了几乎所有猪病都是厌氧菌的的发生。实际上，这个发酵床就是给这么养猪业呢，建立一个微生物生物安全的防控体系，从空气、垫料到肠道这个多个角度呢，建立防控猪病的一个防火墙。发酵床给这个猪呢建立一个舒适的家，啊，它也很宽敞啊，这个又很干净，又没臭味，很舒适。那么这样一个舒适的家里面呢，生猪们友好相处。啊，吃的香，睡得好，玩的爽，跑得欢，这个得病少，这个脾气好，打斗率下降 90% 与传统养殖相相比呢，它的健康指数提高10倍，健康的环境才能提供优质的猪肉。假如我们在一个呃很很龌龊、很脏的这个传统养猪那里面，猪有很多坏脾气啊，猪跟人一样有很多坏脾气。他这个一一发脾气，身体就产生很多毒素，这个毒素呢就影响猪肉品质。我们做这个发酵床啊，建立这么一个好环境，生产出来的猪肉，我们讲这、那个品质有一个很重要指标叫做五花猪肉啊，五花牛肉大家听过，五花猪肉其实是就是肌间脂肪提高比传统的猪肉提高 39% 很好吃。所以生产出来猪肉呢有土猪的味道。呃，业主就就说这个是叫做“运动猪优质肉，瘦不柴，肥不腻”。我们的一位朋友在呃福建宁德，他做了一个很现代化的养养殖场，希望用发酵床来做污染治理。你猪舍已经建好了，我怎么办呢？哎，我们想了一个办法，给他设计了一个叫做异味发酵床，就在原来猪舍的边上做一个发酵床，把猪粪呢引到发酵床里面去，呃，进行无臭处理。那么做了一个他的两三万头的猪场，我们做了一个 2,000 多平方米的这个异味发酵床，一年能够处理两万多多吨的猪粪，也没有排放，也没有臭味，哎、啊，解决一个问题。那么这个异味发酵床的这个、呃、推广使用呢，它无臭味、零排放、这个资源化、简便、经济和环保，被农业农村部选为18年重大引领性农业技术，在全国推广。现在全国已经做呃做了呃0千多套。这么这么一个事、嗯、问题又来了啊！我们贵州的一位一位农民，在网络上看到发酵床养猪很好，他到我们农科院来来找找到我们，他说：，哎，我们那边比较穷，是一个贫困贫困村，资金不不很足啊，但是我们会种草，有没有办法做发酵床？哎，我们、呃、把他这个这个问题拿来研究完以后，给他设计一个叫做饲料发酵床。就把发酵饲料跟发酵床有机的结合在一起，用种草把草粉碎完以后做垫料垫在猪舍里面，猪养在上面，猪粪拉到这个发酵饲料上面来呢，是在我们科学上讲是氮素添加能够促进发酵饲料的发酵。大家就问了，那猪会不会吃猪粪？我们研究过猪的行为，猪是不会吃自己没有发酵过的猪粪。发酵过以后呢，它就不是猪粪了，呃，变成一个呃氮素哈，这呃、啊、物质。整个做完试验完以后呢，呃，非常简单。这个农户呢，只要是去种种草，每天把草割回来，开头先做成一个发酵床，垫到的猪舍里面去。每天把草割回来，鲜草扔到猪舍里面去，猪呢就吃鲜草配这个发酵床的发酵饲料，吃剩的鲜草再进入这个发酵床，就这么循环，不用冲洗。不用清粪，不用药物，不用加温啊！贵州那边还冬天还有一点冷，他们觉得很好。这一对夫妻呢，那年投了62万，呃、做了一个猪栏，两二十几万，做了种草，这个养猪，还有还有管理等等等等，做了一个400平方米的这个猪舍，养了400头猪，到年底卖掉以后呢，赚回77万元利润。15.2 二万，这十五多万是什么意思呢？连租社的老本都拿回来了。他明年要做下去的话，可以做到35五万的利润。微生物发酵床呢，就有很多很多的优点啊。我们把它总结了一下，比较容易记一点啊，叫做543210。5呢就是五省，省水、省工、省料、省药、省电啊，五省。四提就是提高品质，提高免疫力，提高出栏率，提高料肉比啊，料肉比就是提高饲料利用率。三无就是无臭味、无蝇区、无环境污染。两增经济效益和生态效益增加。一少减少猪肉抗生素残留，这非常要紧啊。还有零零就是零排放，所以这一技术呢，现在。在猪、羊、牛、鸡、鸭、鹅上得到很好的应用。今后呢，我们可以越来越多的吃到像长汀的猪啊，这个发酵传猪；呃，南平的牛发酵传牛；福清的羊发酵传羊；光泽的鸡发酵传鸡；漳州的鸭发酵传鸭；这个邵武的鹅发酵传鹅。我国传统农业。已经发展了五千年的历史，依托可持续的自然资源，发展种植业、养殖业、加工业，利用自然、涵养自然，已经树立了一个很好的理念啊！这个自然和谐、天人合一这样一个绿色文明观，创造了一个奇迹。我们用 7% 的耕地养活了世界人口的 22% 在近百年来，这个农业发展非常快。从传统农业发展到了化学农业，接着到生态农业，接着到绿色农业，接着到现代农业，一个崭新的农业时时代就要到来了，已经到来了，叫做微生物农业。我们的发酵床研究是微生物的农业里面的一个典型啊，它是基于微生物参与的重氧结合的一个农业形态。在这个发酵床里面，一部分资源。用于生产益生菌来促进猪本身的生长，一部分资源用于生长蛋白质，来生长为人类提供猪肉；一部分资源来生长腐殖质，促进植物的再生产。这个里面没有污染，没有剩余的资源，体现了人和自然界的和谐共存的一个关系。最后呢，我想说。养猪的问题，你把观念改变了，就不是问题啊！养猪为了猪粪生产腐殖质，解决农业的有机有机质问题，又解决环保问题，顺带产生猪肉。你看这个效益好不好？用了这种方法，呃，养猪呢，环保解决了，你养猪就不成问题了；，看病解决了，你可以放心的养猪。这个效率提高了，一个人可以养一万头猪，不要依赖进口了，是吧？这 样， 我们就不用担心养猪污染环 境， 我们就不用担心农田缺乏有机 肥， 我们也再不用担心猪肉供应了。谢谢大家。